0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán, por su preferencia, gracias. Avanza la semana, en este martes tenemos información importante que aquí le vamos a presentar, así que quédese con nosotros en esta hora de transmisión. Vamos de lleno con el tema del desabasto de medicamento que ha dado a conocer muchas de las personas a través de las redes sociales y precisamente el día de ayer platicábamos de este tema. Hoy ya hay una reacción por parte del mismo representante de Listea en Sinaloa, que dice que el desabasto de medicamentos en prácticamente todo el estado pues sí, sí es verdad, reconoce de este desabasto, aunque aseguró que esta misma semana se estará regularizando. Marcial Silva Gómez, representante del instituto, indicó que el problema de desabasto existe desde hace más de un mes, esto debido a que se realizaba la compra consolidada de los productos y dijo que la escasez de fármacos es de manera general, pero los que más impactan en los pacientes son los que utilizan para tratar las enfermedades crónico-degenerativas. Se espera que en el transcurso de esta misma semana se cuente con la mayoría de los medicamentos que requieren los derechohabientes.
1: Efectivamente en las últimos semanas, un poquito más de un mes, hemos tenido un desabasto en todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel del Estado. Sin embargo, hacemos lo, hemos hecho lo posible porque si tenemos un medicamento disponible en un municipio que se requiere en otro, hemos hecho el traslado. Sí quiero comentarles que a partir del viernes particularmente estamos ya haciendo receptores de insumos para la salud en todo, cada una de las 37 unidades médicas del Estado. Y esta semana estará regularizándose el surtimiento del mismo.
0: Y nos vamos con temas nacionales porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que le diera COVID-19 en enero, pues ya este día, este martes, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca durante su rueda de prensa matutina, esto en Palacio Nacional. Previamente, López Obrador dijo estar muy tranquilo, con cabeza fría y corazón caliente. El presidente se retiró de la conferencia de prensa para permanecer en observación durante 30 minutos por posibles efectos adversos, como dolor en la zona de la inyección.
2: Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No eh, hay ningún riesgo. Eh, para empezar, no duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca. De mire, de cuando estábamos niños que nos vacunaban
0: desde que llegaron las primeras dosis a México en diciembre del año pasado, el presidente dijo que se vacunaría cuando le tocara por rango de edad y criticó las llamadas vacunaciones VIP en otros países. Por ser mayor de 60 años y residir en el centro de la Ciudad de México, en donde se ubica Palacio Nacional, a López Obrador le correspondía recibir su primera dosis a finales de marzo. Sin embargo, aplazó su inoculación, esto porque sus médicos le dijeron que tenía suficientes anticuerpos de cuando estuvo enfermo de COVID-19 en enero.
2: Si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos.
0: Y si bien es cierto, en Sinaloa ya se ha comprendido un poco más la lección de cómo cuidarnos respecto al COVID-19, pese a la crisis que se tenía arriba de los 200 casos diarios al inicio de la pandemia y ya de tener entre 50 y 60 casos nuevos actualmente. Aún hay pacientes que llegan a los hospitales muy tarde, elevando así la tasa de letalidad. Así lo lamentó Efraín Encinas Torres, secretario de Salud en Sinaloa, el responsable del área de salud en la entidad manifestó que este comportamiento de las y los pacientes ha influido en mucho en no lograr bajar estos índices de los casos por fallecimientos al día, los cuales oscilan entre los 15 a 20. Es por ello que llamó a la población sinaloense a confiar en el personal de salud altamente capacitado para ayudar a cada uno de los pacientes que así lo requieran y no esperarse a que se agraven en casa. Indicó que si bien la primera instancia es atenderse en casa, hay que hacerlo siempre acompañado de un diagnóstico médico y un tratamiento oportuno. Finalmente informó que actualmente los hospitales de Sinaloa cuentan con el 86% de disponibilidad para atender a los pacientes COVID, recordando con ello que por fortuna en nuestro estado nunca ha sido rebasada la capacidad instalada.
3: Porque todavía eh, sigue llegando el paciente o los pacientes o las pacientes al hospital un poco tarde. No obstante que tenemos una capacidad de respuesta de alrededor de 85%, es decir, hay camas suficientes, los pacientes o enfermos pues tardan en llegar al hospital por temor, lo que sea, dicen voy a irme al hospital y ya no voy a salir. No es así, ¿verdad?
0: Y siguiendo con el tema del COVID-19, ya nos encontramos listos para darles a conocer los resultados que día con día proporcionan las autoridades en el área de salud, la actualización en las últimas 24 horas. Nos vamos a conocer en México los casos confirmados, 2.306.910 personas, los fallecidos, 212.466 y de los confirmados, los que mantienen activos son 23.852, afortunadamente tenemos más de un millón de personas recuperadas a el COVID-19. Nos vamos rápidamente hacia Sinaloa. ¿Cómo se encuentran los casos confirmados? 37,550 las personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19, la cantidad de 5,981 y hay más de 31,000 recuperados al COVID-19. Por cada uno de los municipios también tenemos la información para que usted la conozca y son los municipios que más casos positivos al COVID-19 están mostrando. 72 para OME, nos vamos rápidamente a Culiacán con 144 y que hasta el momento no ha dejado de estar pintado de color rojo, 27 para El Fuerte, 25 en Wasabe, 48 en Mazatlán y por último, de los que más representan casos activos positivos es en Nabolato con 11 casos. Son severamente las afectaciones que ha dejado el COVID tanto en la salud como también en el tema educativo y es que este día Mexicanos Primero pues daba a conocer que los cierres escolares por la pandemia por COVID-19 provocaron que se ampliara aún más la brecha de desigualdad y de la exclusión de las niñas y los niños indígenas así como menores y también de los migrantes, esto en la educación de Sinaloa. El director de Mexicanos Primero aquí en Sinaloa Gustavo Rojas Ayala expone que la la evidencia dispone pues también la muestra de los estudiantes en comunidades indígenas así como aquellos pertenecientes a familias de jornaleros agrícolas migrantes que son quienes enfrentan las condiciones de mayor marginación, exclusión y vulnerabilidad aquí en el país.
4: Le, lo que hemos venido defendiendo durante las últimas semanas hoy ya meses es producto del prolongado cierre de escuelas que ha causado o que nos ha obligado la pandemia, estamos frente a una catástrofe educativa. Esto quiere decir varias cosas. Esto primero quiere decir un importante riesgo de retroceder mucho los niveles de aprendizaje en el Estado. en promedio. ¿no? Eh, con esto que ejemplo, podríamos eh, perder de manera definitiva el avance de toda la última década.
0: De acuerdo con la encuesta de hogares en COVID-19, únicamente 84.8% de los niños en hogares con menores recursos habían seguido sus clases a distancia, dato que contrasta con el 90.7% en los hogares de mediano ingreso y el 95.1% en los hogares de alto ingreso, esto de acuerdo a los datos del UNICEF, 2020, el director general de Mexicanos Primero Sinaloa informa que están buscando un acercamiento con los candidatos políticos de la entidad para presentarles un balance de los principales desafíos en materia educativa que enfrentan los sinaloenses y compartirles la importancia de estar atendiendo la educación como una prioridad.
4: parte fundamental del servicio público, del, del gobernar, del legislar, es buscar una mejor vida para las y los no solo en el presente sino también en su proyección futura entonces el primer el primer llamado es decir hay una catástrofe educativa en ciernes, que si seguimos cerrando si seguimos dando de espalda lo va a generar grandes problemas grandes complicaciones no solamente hoy realmente tomarle el peso realmente entender la magnitud de esta problemática y el segundo llamado es cuáles van a ser medidas que nos van a permitir disminuir todas estas consecuencias negativas.
0: Y que lo hemos platicado, para que una sociedad pueda permanecer y salir adelante, se necesitan tres cosas básicas, que es la salud, la educación y la seguridad. De esa forma y de esa manera es como una sociedad pues, se va a sentir segura y va a poder salir adelante ante cualquier adversidad. Sobre todo, principalmente, darle prioridad al tema de la educación, todo lo que ha sucedido respecto pues, al tema de la pandemia por COVID-19 y el trabajo intenso que han estado realizando de desde casa tanto docentes como también los mismos alumnos y padres de familia. Luego de esta información nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más a las noticias TVP Culiacán. Ya estamos listos a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Gracias a todas las personas que ya se están sumando a esta red social y que, por supuesto, nos dejan sus comentarios o bien su denuncia ciudadana. Iniciamos con Lupita Sainz, que por acá nos está viendo. Nos dice, eh, buenas tardes, Lupita, gracias por estar con nosotros. Ana Lomeli dice, buenas tardes, equipo TVP Culiacán Sinaloa, gracias por informarnos. Y gracias a usted también por estar siempre con nosotros. Por acá, Manuel Murillo dice, gracias por compartir y se están uniendo diferentes personas Gracias a todas y cada una de ellas, importante también eh, reconocer los temas del esfuerzo que ha estado realizando Mexicanos Primero por combatir la deserción escolar y en este mismo sentido, pues dice que es preocupante los niveles que se están registrando de acuerdo a las investigaciones que han estado realizando, en donde bueno, dicen, hay por parte de, de los alumnos, principalmente que vienen eh, migrando o algunos de los de hijos de trabajadores jornaleros que el ellos han sido limitados a tener esta educación porque no tienen las condiciones y de esa manera pues dejan de recibir la educación que deben tener a cada una de sus edades y pues aquí dice es preocupante y es lamentable lo que está ocurriendo en el tema educativo esto debido pues a la pandemia del COVID-19. Vamos con más información al 10.1 y regresamos rápidamente. Justicia respecto al asesinato de dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que el día de ayer le dábamos a conocer esta información ante estos acontecimientos ocurridos en los cuales dos estudiantes de la institución de la Universidad Autónoma de Sinaloa perdieran la vida a manos de sujetos armados pues sigue dando a conocer un comunicado institucional y es que dice que se lamenta que estos jóvenes sigan siendo víctimas de este tipo de hechos que continúan afectando principalmente pues a la comunidad sinaluense. Así también dice que se ratifica la estrecha coordinación con personal de la Fiscalía del Estado y autoridades correspondientes en quienes se confía plenamente para que haya justicia en este y en muchos otros casos más que han resultado eh, que han tenido también pues algún tipo de, de de esa misma situación expresamos dice nuestras más sinceras condolencias a la familia de los jóvenes a la vez que hacemos público nuestro deseo para que la pacífica convivencia sea en distintos cada vez que se presente a nuestra sociedad así era el comunicado que mandaba la universidad autónoma de Sinaloa. Y el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, también daba a conocer respuestas. Habló sobre este doble asesinato ocurrido en la sindicatura de Tepuche. Dio a conocer que durante el fin de semana hubo reportes sobre la presencia de personas armadas en esa zona, pero al trasladarse los elementos de seguridad, no se encontró a ninguna persona armada. También comentó que hasta el momento no se tiene acreditado un supuesto filtro o retén de civiles armados que hubiera estado instalado en el punto en donde se dice que fueron agredidos los jóvenes, quienes perdieron la vida la madrugada del lunes. Lo que será, pues por parte de la Fiscalía General del Estado, quien determine lo ocurrido en base a los peritajes y a las investigaciones que se realicen.
1: Ya este, la Fiscalía está tomando uh, nota o, o abriendo las carpetas de investigación correspondientes. Eh, ya como es un hecho consumado, sí esperaríamos que sea la Fiscalía General del Estado quien dé más datos este, sobre las víctimas, actividades que desarrollaban o, o algún otro caso, no. Este hasta el momento son dichos. No tenemos ningún reporte o ningún ninguna denuncia formal de que se haya establecido ese es un filtro ahí y pues estaremos atentos ante cualquier situación. No hay una base de hecho establecida de manera permanente en Agua Caliente y se están haciendo recorridos constantemente en el área de Tepuche. Todos son dichos a través de redes sociales. Hay una base en Agua Caliente permanente y tenemos estos recorridos también en todo el área de Tepuche.
0: precisamente la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa se encuentra realizando recorridos en diferentes puntos de la ciudad, esto pues para eh, verificar algunas personas pues que estén con algunas sustancias ilícitas, pues se aseguraron dos unidades motrices con armas cargadores, cartuchos y varias sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas mientras los uniformados recorrían la carretera que conduce a la sindicatura de Sanalona, observaron una unidad motriz de la marca DMW color negro cuyos ocupantes adoptaron una actitud evasiva al ver a la autoridad y emprendieron la huida de manera eh, general también en un segundo vehículo de la marca Nissan color gris también aceleró la marcha ante la presencia de los policías motivo por el cual se inició una persecución que terminó cuando los ocupantes de ambas unidades detuvieron la marcha y descendieron de ambas unidades para huir a pie en este caso fue en, los, en el poblado de Canarios. Al solicitar la información de los vehículos, los elementos estatales encontraron que la camioneta pues, tenía reporte de robo. Además, en su interior se localizó un arma corta con algunos cargadores, bidones con químicos, así como una bandeja con polvo de color azul, al parecer fentanilo, costales y una bolsa con polvo blanco, sustancias que se presume se trata para la elaboración de drogas o químicos necesarios para su misma elaboración. Y en este mismo sentido, en el tema de la seguridad, se recibió un reporte al 911 sobre presuntos disparos de arma de fuego en la zona sur de Culiacán. Elementos del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a una persona quien portaba dos armas de fuego cortas. Los policías estatales, al circular por las inmediaciones del Panteón Jardines de Lumaya, observaron un vehículo de la marca Toyota color rojo estacionado con una persona del sexo masculino en su interior, por lo que se aproximaron para cuestionarle si había escuchado las detonaciones reportadas. Los uniformados observaron entre sus pertenencias dos armas de fuego cortas. Luego de esto, se le fue solicitado al hombre el permiso para portar armas, mismo que no contaba. Ante tales hechos, el civil y las dos armas de fuego fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente. Vamos a cambiar de información, nos vamos con el tema de lo que ha sucedido eh, de Rodolfo, este caso de esta mascota allá en la ciudad de Los Mochis, y es que las diputadas y los diputados demandaron que se haga justicia y que no haya impunidad en el caso del perrito Rodolfo Corazón, a quien un joven le quitó la vida con un hacha en días anteriores. El tema lo puso en la mesa el diputado Edgar Barraza Castillo, Quién consideró necesario que se aplique la ley a estos actos de crueldad animal y que se sancione al agresor, pues lo sucedido no es un hecho menor, sino que es un delito, como ya lo estipula el Código Penal para el Estado de Sinaloa en su artículo 364. Precisó que debe ser sancionado el mismo agresor. No obstante, esa estipulación dijo que lamentablemente las autoridades competentes aún no dictaminan y sigue impune este hecho, a pesar de que ha habido una denuncia y hay la declaración voluntaria del agresor. La diputada Graciela Domínguez Nava también consideró que se debe aplicar las sanciones que están establecidas para este tipo de hechos. La Fiscalía General dijo está obligada a actuar. No hay pretexto para no hacerlo. Está identificado quién asesinó al perrito. Y decían no más impunidad ante este caso. Nos vamos a pausa. Regresamos con más. Quédese con nosotros. se unen con nosotras, eh, Silvia Cruz Carrillo dice, buenas tardes Imelda por acá Geraldín Quintero dice, oigan para los que les pusieron la vacuna de la tercera edad en los pueblos Costa Rica, alrededores, no estaban enterados de vacunación eh, dice por acá que vayan avisen a los adultos mayores ya que ellos se quedaron en espera, gracias Geraldín por este comentario que nos haces llegar en el tema de la vacunación para los adultos mayores que posteriormente pues de hacerlo en la ciudad de Culiacán pues ya se estaría pasando a las mismos, a los mismos eh, pueblos cercanos aquí a la ciudad y pues dice aquí que en Costa Rica no se avisó que se estaría la vacunación pues ante esta situación desde aquí hacemos un llamado para que se mande también la misma información correspondiente respecto pues, al tema de la vacunación. Agradecemos por sus comentarios. Regresamos al 10.1. de regreso nos vamos con los temas políticos y las reacciones que ha causado estas campañas políticas vamos con el candidato de la gubernatura por Sinaloa, por la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora, quien interpuso una denuncia ante la vicefiscalía especializada en delitos electorales, por lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. Mencionó que se trata de cuatro páginas de Internet que se han dedicado a estar publicando noticias falsas con información que difama a su persona y en donde también se desprestigia a su familia, principalmente a su esposa, Wendy Ibarra.
1: Un conjunto de páginas de internet que se la han pasado denostando, poniendo noticias falsas. Yo les voy a decir la verdad con toda sinceridad, si fuera contra mí no hay bronca. Pero cobardemente, al estilo de los perversos cobardes, en contra incluso de mi esposa y de mi familia. No tienen vergüenza, son unos sacatones, unos cobardes. Conmigo, donde quieran, cuando quieran y a la hora que quieran. Y júntense los dos, ya sabemos quiénes son los perversos aquí, los mentirosos, los que quieren engañar. Vengo ante la autoridad porque, bueno, debe haber elementos para revisar cuál es el origen del dinero. Porque se pagó publicidad para que esas páginas llegaran a distintas personas.
0: En sus declaraciones Mario Zamora hace referencia a que detrás de esa campaña negra pudieran estar dos personajes a los que se enfrenta en esta contienda electoral, aunque no mencionó sus nombres. Dijo que todo mundo sabe a quién se refiere, sin embargo dijo que dejará en manos de las autoridades competentes la investigación y confía en que actúen conforme a derecho para que sean sancionadas esas conductas delincuenciales.
5: Computer Red o Computer Red, Top Punto Novedoso y En el Acto. Son cuatro páginas que las une una sola persona supuestamente moral, que es Publimax. Tiene el mismo domicilio, fueron pagos que se realizaron en dólares a través de Oxo Aproximadamente eh, 25 mil dólares, más o menos.
0: Las cuatro páginas que fueron detectadas e incluidas en la denuncia son Computer Red en el acto, al pendiente Noticias y No Top, todas presentando por una misma empresa denominada Publimax, a la cual se le detectaron depósitos por 25 mil dólares en tiendas de autoservicio por servicios de publicidad, información que se obtuvo mediante el aviso de descargo de responsabilidad de las publicaciones de las notas de contenido público de Facebook.
1: ¿Será aquí la autoridad? Yo creo en las instituciones, por eso vengo aquí.
2: Ante la institución,
1: ah porque es lo que todo parece indicar, pero yo no soy el investigador. Yo creo en las instituciones, por eso vengo aquí ante la fiscalía personalmente dando la cara, hablando a los ojos y de frente a poner la denuncia. Todo mundo sabe quiénes son los perversos, mentirosos, cobardes, sacatones.
0: Y precisamente luego de esta denuncia por parte de Mario Zamora, hay respuesta del candidato común a la gubernatura de Sinaloa por Paz y Morena, Rubén Rochamoya, se deslindó de toda responsabilidad.
2: Nosotros no estamos haciendo eso, tajantemente se los digo. Hay posibilidades de descubrir, de verlo ahora, todo es posible, que se sepa de dónde vienen, incluso si se meten a las redes y demás. Nosotros no lo estamos haciendo. Mi respeto a las familias de los adversarios. Mi respeto incluso a los adversarios. Son mis adversarios, no son mis enemigos. Nos estamos confrontando. Nosotros no vamos a hacer, no hemos hecho ni vamos a hacer campaña negra. No la necesitamos. ¿Para qué?
0: En relación al debate entre candidatos a la gobernatura que realizará el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el próximo jueves 22 de abril, Rocha Moya dijo que será de propuestas y no de ataques.
2: Ningún candidato, desde ahorita se los digo, estoy pensando que voy a llevar alguna carta bajo, bajo la manga para acusar. Yo no voy a acusar a nadie. No tengo por qué hacerlo. No quiero hacer eso. ¿Para qué? Sí, de los candidatos yo no voy a presentarle a nadie una eh, un reclamo, una acusación, eso no lo no tengo. No tengo ningún elemento, ni lo he indagado, no hay nadie que me lo esté indagando.
0: Y son reprobables las campañas negras que están surgiendo, así lo dieron a conocer, pues integrantes de organizaciones de abogados aquí en Sinaloa, quienes aseguraron que quienes recurran a este tipo de prácticas es porque no tienen propuestas que ofrecer a la sociedad y eso es preocupante, ya que manda una mala señal a quienes buscan encabezar un gobierno en cualquiera de sus niveles o una diputación, que es igual de grave, que en el lugar de propuestas pues estén apostando por ensuciar la imagen de sus adversarios políticos o bien de sus familias.
6: Llamamos a los candidatos, a todos los actores políticos a que jueguen limpio, ¿no? que no traspase que no traspase a la agresión familiar, que no trastoque en lo particular. Este es un momento propicio para frenar, frenar ese tipo de agresiones. No, no se vale que, que se haga campaña agrediendo a la familia. Este es un llamado para que desde luego en este momento se frene esa, esa situación de falta de respeto de falta de, de, de ética, pues es antiético políticamente hablando. Que se aborden temas de importancia, como esos temas que les dije ahorita, sobre la economía, sobre la seguridad, sobre las propuestas, y no sobre el encono y las campañas de lodo. Eso es lo que la ciudadanía no quiere y rechaza de manera contundente.
0: El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Francisco Villarreal, señaló que ante la recurrencia de sitios de Internet que son utilizados para desnotar, difamar o agredir disfrazados de medios de comunicación, ya trabajan en la elaboración de una iniciativa que regule el uso de las plataformas y no se siga usurpando la actividad periodística de medios de comunicación reales y formales y evitar que se denigre la profesión periodística
6: vamos a impulsar una iniciativa para efecto de regular esa situación de los medios porque esos fake news que se dan pues yo creo que vulneran y denigran al medio periodístico tiene mis respetos eh, y esos y esos personajes pagados pues tratan de, de vulnerar de, 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 de meterse entre los medios previamente establecidos que tienen su presupuesto hay personas que ya traen un, un pequeño celular ya se consideran periodistas abren una página y empiezan a agredir eso es denigración
0: Y luego de pedir piso o parejo durante las campañas y acusar de que las alianzas tienen más recursos para los spot publicitarios y en general más presupuesto por ser varios partidos políticos, Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, dijo estar optimista porque estas elecciones serán diferentes a procesos anteriores.
5: Es que hay una campaña también de contrastes aquí en Sinaloa, y en la campaña de contrastes a nosotros nos va muy bien. Ya con, 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 con los personajes, ponen a Rocha, ponen a Mario y ponen a Sergio Torres, y ahí somos muy competitivos. Y como esta elección va a ser más de personas que de partidos, por eso salimos en primer lugar en Culiacán, salimos en empate técnico El Mazatlán
0: también habló sobre la justicia que debe ejercerse en el caso Rodolfo, este perrito de la ciudad de Los Moches, ya que ha despertado indignación en la sociedad y de diferentes gremios productivos.
5: Es inevitable hablar de un tema que ha conmocionado la opinión pública, no solo de Sinaloa, sino de todo el país y en algunas partes del mundo. El día de antier nos sumamos a la exigencia de justicia por el cruel asesinato del perrito Rodolfo Corazón en Los Mochis. La sociedad sinaloense y nosotros con ella exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado una investigación seria, pronta y expedita para este vergonzoso y lamentable caso que ha causado tanta indignación.
0: Y la falta de seguridad y de alumbrado público es lo que está careciendo el mercado de abastos y es por eso, pues que son los principales problemas que denuncian los locatarios y que piden sean atendidos para seguir haciendo su trabajo diario sin tantos riesgos. Así se lo plantearon a Faustino Hernández, candidato a la alcaldía de Culiacán por la alianza va por Sinaloa.
2: La verdad es que yo no
5: entiendo un gobierno que no lleve los servicios públicos, son seres humanos, pertenecen a una sociedad incluyente que es Culiacán y sin duda ese compromiso lo retomo y lo voy a cumplir.
2: El
0: recorrido realizado este martes por la mañana por el mercado de abastos de Culiacán, la mesa directiva de ese centro de ventas expuso a Faustino Hernández las necesidades que se tienen y explicaron que son 125 locatarios los que ahí venden sus productos. Por otra parte, también frente a los integrantes de Canacintra, eh, se daba a conocer que el candidato por Morena Paz, Jesús Estrada Ferreiro, se comprometió... ...que de ganar el proceso electoral buscará previo estudio para apoyar a los emprendedores del municipio. Refrendó que en su gestión ha priorizado la entrega de apoyos dicta, di, directamente para la gente y para los sectores que realmente lo están necesitando. De esta forma, dijo, se aplicarán las acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado a través de la dispersión de los programas federales a la ciudadanía vulnerable... ...quien a su vez gastan su dinero y con ello activan la economía local. El candidato a la presidencia de Culiacán precisó que mediante las estrategias, además de apoyar con ingresos económicos a las familias, se ha estado evitando un incremento a los problemas sociales y de inseguridad. De esa forma manifestó que los emprendedores en su gobierno gestionarán en medida de las posibilidades una red de apoyo a sus actividades económicas y con ello generar más empleos para Culiacán. Y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a través de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral que preside el consejero electoral Jorge Alberto de la Herrán García, acordó con representantes de partidos políticos lugar fecha y logística, al igual que el formato del primer debate que sostendrán los candidatos y candidatas a la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral local 2020-2021. En reunión virtual se consensó que el primer ejercicio democrático se realiza el próximo jueves 22 de abril a las 18 horas en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual derivado de la situación sanitaria del COVID-19, los lineamientos sobre los debates establecidos, su su transmisión será de manera virtual y para ello el instituto estará estableciendo las condiciones para que cualquier medio de comunicación pueda difundir el debate a través de las diferentes plataformas. La organización de los debates es una atribución del IES establecida en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Los cuales también pues, son eventos públicos que se realizan durante el periodo de campañas en el que participan candidatas y candidatos con el objetivo de exponer y confrontar entre sí propuestas, planteamientos y plataformas electorales a fin de difundirlos como parte de un ejercicio totalmente democrático. Nos vamos a pausa y regresamos con más. a través de nuestro Facebook, háganos llegar sus comentarios respecto pues a cada una de estas propuestas que tienen los candidatos, usted coméntenos qué es lo que le parece cada uno de estos candidatos, cada uno de los partidos, usted sabe la forma en la cual pues va a votar este próximo 6 de junio y que hay que hacerlo con toda la responsabilidad y por supuesto cuidándonos de eh, la situación sanitaria en la que estamos viviendo hay que salir con nuestro cubrebocas, hay que ejercer el voto porque pues es parte de un derecho de los, de los mismas personas para poder eh, hacer el cambio el cambio verdadero que tanto estamos deseando en el tema de la política y bueno pues ya vendrá eh, la mejor persona, la persona que gane la que tenga más votos para de esta manera pues poder lograr un cambio nos vamos rápidamente con la información deportiva al 10.1 son listos ya en el terreno de juego con la información deportiva. Avisaira Ispuro, excelente tarde. ¿Qué
3: tal, Imelda? ¿Cómo estás? Buena tarde. Por lo mejor de los deportes es lo que vamos a platicar a continuación. Vamos contigo. Arrancamos. Gracias, Imelda. Vámonos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hoy tenemos algo de la Liga Mexicana de Béisbol, por supuesto la actividad de los mexicanos en grandes ligas y todo lo que tiene que ver con la Liga MX y por supuesto cambios y movimientos y el cierre de la jornada. Así que arrancamos con lo mejor de los deportes y nos vamos con el tema del Jesse Castillo y su nuevo equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Se trata de los mariachis de Guadalajara. El Jesse Castillo ya fue presentado a través de las redes sociales por lo que es su nueva escuadra y rápido se puso a entrenar con el nuevo cuerpo técnico y nuevo equipo, por supuesto, el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil. Apenas el domingo el Jesse estaba jugando en la liga de béisbol Clemente Grijalba. Vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas y la actividad de mexicanos. Arrancamos con el partido entre los padres de San Diego y el conjunto de los cerveceros de Milwaukee. Luis Urias por parte del equipo de los cerveceros conectó cuadrangular el número dos para él en la temporada en un turno legal. Conectó ese palo de vuelta entera, produce carrera y anota otra. Los cerveceros derrotaron a los padres tres carreras contra uno. Urias tiene su promedio de bateo en punto 175, dos cuadrangulares y un total de ocho carreras producidas vamos eh, ahora con el tema del de Culiacán, eh, Julio Urías, quien ya subió a la lomita, un partido que arrancó hace aproximadamente 20 minutos, Julio Urías y los Dodgers están enfrentando a los marineros de Seattle, al momento el partido se encuentra 0 por 0, le comento que el de la Higuerita tiene marca de dos ganados sin derrota y una efectividad de carreras limpias permitidas de 3.86 además de que ha ponchado a 15 rivales Cerró la jornada número 15 de la Liga MX con el duelo entre Esmeraldas de León y el conjunto de los Bravos de Juárez. Victoria para León de dos goles contra cero. Jan Meneses al 55 adelantó a la Fiera y Víctor Dávila al 90 marcó el 2 por 0. León llegó a 23 puntos y está colocado en el sexto lugar. Visita al Mazatlán el próximo fin de semana. Vámonos con el tema de los cholos de Tijuana. Robert Dante Ciboldi fue presentado como el nuevo director técnico del conjunto de cholos. Llega a sustituir a Pablo Guede. Le comento que viene de dirigir al conjunto de Cruz Azul, en donde por números le fue bien a Ciboldi al ser el mejor de la competencia, pero fue eliminado en semifinales por Pumas, lo cual fue catalogado como un rotundo fracaso Fue campeón con Santos Laguna y veremos cómo le va con su nuevo equipo el conjunto de los Cholos de Tijuana. Y el momento de su presentación, Nacho Palou, directivo del conjunto de Cholos de Tijuana, presentando a Robert Dante Siboldi, quien habló ya como técnico del conjunto de Cholos.
4: Bueno, eh, estamos muy contentos de asumir este reto y, y vamos a darle con todo. Estamos con mucha confianza, con mucho positivismo de hacer las cosas bien. Y asumimos este reto de dos partidos que son muy importantes para lo que, para lo que es la, la parte final del torneo, poder este, conseguir los, los dos triunfos para, para sumar en la tabla de, del cociente y también con la posibilidad de, de meternos en un, en un repechaje.
3: Dorado cerró preparación y viajó rumbo a la Perla Tapatía ya que mañana van a enfrentar al conjunto del Tepatitlán en lo que será un duelo a muerte en busca de clasificar a la ronda de los cuartos de final del torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión. Este duelo será allá en Tierras Tapatías y será un solo partido, es decir, es un solo juego. El ganador ya sea en los 90 minutos o en alargue estará accediendo a lo que es la siguiente ronda Javier El Chicherito Hernández fue nombrado el jugador eh, de la semana 1 de la MLS de la Major League Soccer después de la actuación que tuvo con el conjunto de Los Ángeles Galaxy en su victoria de tres goles contra dos sobre el conjunto de Miami, Chicherito no le fue nada bien el torno anterior y por lo menos en la primera jornada arranca con el pie derecho marcando en par de ocasiones de lo más destacado en la información deportiva, Imelda.
0: Sigue sonando y destacando el Chicharito Hernández, que había estado un poco callada la información respecto a todo lo que ha girado. Pues ha
3: pagado él, ¿no? Había sonado más en el tema personal de Javier Hernández, su separación y cuanta cosa se le presenta a Chicharito. Necesitaba concentración, uh -huh. terminó el torneo, arrancó el fin de semana allá en los Estados Unidos y Javier Hernández lo hace muy bien marcando dos goles.
0: Así como también el equipo de Dorados. Lo está haciendo bien, había Pues ya decir? está
3: la... Ya no en la liguilla, va en este partido tratar de ganarlo para meterse a la liguilla veremos si lo puede conseguir ahora de la mano de Rafael Chiquis García, el partido será mañana y por supuesto que mañana tendremos toda la Sería previa.
0: cuartos
3: de final eh, En caso de acceder, sí, este es el partido de, repe, de repechaje como bien se le llama, un solo juego en Guadalajara, el ganador se mete dentro de los nueve mejores
0: te agradecemos.
3: Eh, muchas gracias Imelda, lo mejor de la información deportiva ahora yo lo invito a ver lo siguiente
0: más El sabor de toda tu vida presenta. ¡El otro día! Fui a casa de mi hermana y preparó una tortilla española de atún, así como los que hacía mi abuelita. Me recordó ese sabor de toda mi vida. Ya saben, el que uno comía en su infancia y que es delicioso. Así que le pregunté a mi hermana que si de dónde la había sacado la receta y me dijo que de Facebook de Mazatún me encantó. Así que inmediatamente empecé a seguir a Mazatún en redes sociales y me sorprendió la cantidad de recetas que tienen con todo ese sabor de toda la vida. Si quieres saber más, tienes que entrar a Mazatún.com para que veas todas las recetas que tienen ahí para ti. Así que esto es una delicia. tú el sabor de toda tu vida. Presentó... en nuestro Facebook para platicar de la información deportiva. avi ¿qué es lo que ha pasado con Julio Urias? Pues
3: Julio Urias está lanzando en este momento. Julio eh, subió a la lomita para enfrentar con los Doyers al conjunto de los marineros eh, de Seattle. Dos ganados sin derrota. La marca que tiene Julio Urias al momento, una efectividad a lo mejor no, no la idónea para Julio Urias, arriba de, de 3.86 en cuanto a carreras limpias permitidas, pero esas dos victorias... Eh, un partido sin decisión, no ha perdido 15 ponches recetados, nos habla que el arranque ha sido bueno por parte del de Culiacán, Sinaloa, para esta campaña que apenas comienza, muy larga, cinco meses de temporada regular y después la etapa de postemporada en donde Julio Urias junto a los Dodgers de Los Ángeles vuelven a salir como favoritos para ganar la Serie Mundial.
0: Siempre destacando Julio Urias.
3: Siempre, definitivamente el de Culiacán levantando la mano eh, por parte de los mexicanos en el mejor béisbol del mundo y ahí está. Y el otro Urias Luis, eh, que ayer con el equipo de los eh, cerveceros de Milwaukee conectó su cuadrangular número 12 en lo que va de la temporada, lo hace bien solamente un turno, por ahí se resintió tuvo una molestia, tuvo que abandonar el partido pero lo han hecho bien los, los Urías. Julio eh, lanzando, Luis Urias y su hermano Ramón Urías bateando, lo han hecho bien por lo pronto en el arranque de campaña Otros en el mejor Urias. béisbol del mundo. Otros Urías, los hermanos, <risa> y Julio que no tiene nada que ver con él.
0: Te agradecemos por la información. Los deportes y Regresamos al 10.1. Diana Zambrano con toda la información climatológica, muy buenas tardes Diana Muy buenas tardes Imelda, ¿cómo estás? Excelente Queremos claro. conocer cómo van a estar las temperaturas en las próximas horas.
7: Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera, en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente soleado y 20 grados, La Paz el día de hoy con 29 grados, tenemos la misma temperatura para el sector de Guadalajara y Acapulco y ya para finalizar más el sur con Mérida, actualmente la temperatura que se mantiene en los 30 grados y la condición de cielo, Mayormente soleada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado en Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, actualmente con un cielo mayormente despejado y 32 grados, la humedad que se mantiene al 20%. En la noche se prevén 14 grados para la capital ya para Guamuchil, actualmente igual la condición de cielo que se mantiene mayormente despejada y 33 grados, la humedad que se mantiene súper baja, el 17% en la noche se prevén 13 grados para el sector de Guamuchil, más al norte en Guasave, actualmente igual a condición de cielo que se mantiene despejada caluroso el día de hoy con 32 grados, la humedad al 14% aquí no tenemos nada de probabilidad de lluvia en la noche se prevén 14 grados para Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en la capital en Culiacán, mañana miércoles tenemos una condición de cielo totalmente despejada. La máxima es que se va a mantener en los 32 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 14 y los 15 grados para la capital. Ya para Guamuchil, mañana el día miércoles se mantiene una condición de cielo muy soleada, al igual que el resto de la semana, las máximas que se van a mantener en los 33 grados, las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para el sector de Guamuchil. Ya para finalizar, en Guasave, más al norte, el día de mañana tenemos una condición de cielo muy soleada, las máximas que se prevén de entre 31 hasta llegar a los 33 grados para el día de mañana, las mínimas de entre 13 y los 14 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Imelda. Te
0: agradecemos por la información Diana y precisamente la Secretaría de Salud en Sinaloa pues ha estado dando a conocer que los padres de familia estén alertas ante las altas temperaturas que se están registrando porque precisamente por eso pues ya está el aumento de los cuadros diarreicos en menores, esto debido pues al calor que se está sintiendo Filiberto Daniel Sánchez Bernal, jefe del Departamento de Salud en la infancia y la adolescencia señaló que cuando la temperatura aumenta los niños principalmente se vuelven más susceptibles a contraer virus estomacales, por ello las consultas aumentan considerablemente. Mencionó que este año esperan que la incidencia no sea tan alta porque los niños aún siguen resguardados en sus casas, aunque reiteró el llamado a los padres de familia a estar pendientes de la salud de los menores. Al primer síntoma hay que hidratarlos y por supuesto consultar a su médico. Nos vamos a pausa, regresamos rápidamente a la parte final. Nuestra parte final en las noticias, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el STASE, en Asamblea de Delegados, presentó los avances obtenidos hasta el momento en el pliego petitorio 2021. La dirigente sindical, Teresita Ochoa, comentó que se ha avanzado en las negociaciones. Sin embargo, las gestiones continúan en busca de una mejor propuesta. Por lo pronto, se habla de un incremento de un 5% al concepto de sueldo base un 4% al incremento al concepto de quinquenios y un 10% de incremento al concepto de los estímulos extraordinarios por 25 años de servicio. Además, la autorización de categorías de profesionistas nivelados y nuevas plazas. En cuanto a los créditos de vivienda aparejados al... FIPABI se analiza ante las dependencias mejorar las ofertas de crédito. Teresita Ochoa subrayó que continuarán tocando puertas para incrementar los beneficios para la base trabajadora. También en información de la Universidad Autónoma de Sinaloa que ratifica como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria Iroamericana de posgrado por dos años más al elegirse en la Asamblea General Extraordinaria a los integrantes de esta comisión en la asociación en la que forman parte 247 universidades de 22 países y que seguirán al frente de ella como presidente el rector de la Universidad de Sevilla, España, Miguel Ángel Castro Arroyo. La Asamblea General se realizó de manera virtual y posteriormente a través de los micrófonos de Radio Guas, el rector, el doctor Juan Eulogio Guerraliera, informó de este evento en donde se destaca de que la Casa Rosalina es una de las únicas dos universidades mexicanas que forman parte de esta comisión ejecutiva. Y es así de esta manera como llegamos al final de la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán. Por su preferencia, gracias. El día de mañana nos vemos aquí en Punto de las 2 de la tarde. Bonito día.